0: Привет, меня зовут Сергей, и я новый сотрудник банка ВТБ. Сейчас моя главная задача – сделать третий сезон подкаста «Уже не те банкиры». Для этого мне нужно разобраться в том, что такое IT-архитектура. И мы будем делать это вместе. (музыка) (музыка) «Уже не те банкиры». Герои сегодняшнего выпуска работают с различными блоками корпоративной архитектуры. Сейчас они расскажут об этом подробнее.
1: Сергей Силантьев, директор по IT-архитектуре. Я курирую направление, которое называется у нас IT for IT. К нему относится то самое ProPro, которое есть в банке. То есть это все производство. Плюс еще я курирую тему роботизации, там, где применяются роботы в банке. И недавно вот выделился в стрим проектных решений, тот, который относится к управлению программами и проектами. Илья Горошихин,
2: архитектор корпоративного блока, который отвечает за основной смб ландшафт, но плюс у нас еще есть какая-то часть архитектуры блока КИБА, в основном связанная с фронтальными решениями и с фронтальными процессами для клиентов.
0: Вам, наверное, непонятны те сокращения, которые сейчас прозвучали. Так вот, СМБ – это средний-малый бизнес, и КИБ – это корпоративный инвестиционный бизнес.
2: Есть архитекторы, которые проектируют одно здание, есть архитекторы, которые проектируют какой-то микрорайон или небольшой город, огромные мегаполисы или целые территории. Вот мы, как архитекторы блоков, это люди, которые проектируют некоторые районы. У меня в ландшафте, например, там 300 плюс информационных систем. Мне нужно вот из этих 300 плюс информационных систем построить очень удобный район, в котором удобно жить бизнесу и легко его развивать, чтобы не было так, что... Замена одного из элементов этого ландшафта приводит к необходимости полного сносу всей территории и заново строительства от начала до конца. Вообще, основная задача архитектора – это минимизация инвестиций на длительном периоде, чтобы мы получали нужный бизнесу функционал за минимальные деньги.
0: Смотрите, интересно получается, что специализация – это вроде узкая, а в подчинении 300 плюс информационных систем ну, в ландшафте. Это, конечно, очень впечатляет.
2: Человек не может воспринимать одновременно, контролировать большое количество объектов с должной детализацией. Мы, например, очень хорошо можем знать устройство механических часов, но в тот момент времени, когда мы начинаем рассматривать часы, которые расположены, например, на одном континенте, мы не можем одновременно у себя в голове удерживать такое количество элементов, которое бы нам позволяло оценить, какое время показывает каждый из этих часов, какое отклонение у каждого из этих часов по отношению к реальному времени. В результате этого мы вынуждены снизить детальность анализа. Как только мы переходим на этот следующий уровень, нам нужен другой человек, который бы работал на этом уровне абстракции. Потому что тот человек, который разбирается, как крутится каждый из шестеренок, следить за всеми шестеренками в этом мире. Нам уже без разницы, какое время показывают часы на планете Земля. Нам нужно просто понимать, какое отклонение те или иные типы часов дают по отношению к тому времени, которое контролируется. И, соответственно, мы уже работаем даже не с одним объектом, а с классом часов, например, там вот эти часы электронные, вот эти механические, и начинаем удерживать внимание на объекте контроля в той степени, которая позволяет человеческий мозг. Поэтому каждый раз, когда к нам приходит заказчик, когда он от нас просит для реализации какую-то идею, мы начинаем анализировать весь ландшафт на всем обозримом нам возможном объеме. И каждый раз мы пытаемся встроить задачу, которую приносит к нам заказчик, И, соответственно, вот в этот момент оценивается, насколько требование бизнеса встраивается в этот вот ландшафт вокруг него, насколько он реализуем в этом ландшафте и где, в какой точке этого ландшафта эти требования будут выполнены максимально качественно.
0: Мне стало интересно, чем отличаются архитекторы одного блока от архитекторов другого и вообще насколько принципиальны эти различия.
1: Конечно, у нас есть фишки, которые отличаются друг от друга, потому что процессы производства, конечно, сильно отличаются от процессов, которые есть в СМБ, в рознице и во всем остальном. И здесь это уже накладывает свою специфику того архитектурного ландшафта, который обеспечивает автоматизацию этих процессов. Автоматизировать производство — это как автоматизировать завод. А если мы строим жилой район, а не промышленный, это совсем другие правила, совсем другой подход. А особенности каждого из направлений, они складываются с каких-то элементов, которые как раз и затрагивают это самое направление. Чтобы проектировать и делать архитектуру для направления СМБ, нужно знать, какие процессы протекают в том или ином СМБ. Какие продукты или какие особенности этих продуктов важны для клиента в тот или иной момент времени, чтобы это закладывать ту самую архитектуру. И это вот как раз является теми самыми различиями, почему нужно обладать экспертизой в том или ином направлении. Тогда уже можно было бы говорить о том, что вот человек растет как архитектор по такому-то конкретному направлению. Ведь если привести простой пример, есть программа 1С, которая отлично автоматизирует работу бухгалтерии. И вроде бы у нас и законы едины для бухгалтерских в стране. Но, тем не менее, ни одной программы 1С в разных компаниях одинаковой не бывает. Поэтому вот эти отличия очень сильно влияют и накладывают свой отпечаток на работу самой компании, на работу архитекторов, которые проектируют, и на работу производства, которое, в конце концов, внедряет ту или иную информационную систему. Есть большая связь между архитектурой и производством. И здесь, наверное, коллизия в понимании этих фраз. Когда формируется архитектура, оно должно уйти в производство. И то самое производство должно эту архитектуру реализовать. Чтобы мы, архитекторы, когда участвуют в этом самом проектировании, закладывая свой взгляд на IT-ландшафт и бизнес-процессы банка, через какое-то время мы этот результат увидели сформированные, реально сделаны в железе, в системах, в взаимодействии сотрудников, ну, то есть все то, что охватывает архитектуру. Когда нужно организовать программу, проект, неважно что, и приходит и говорит: давайте вот это вот сделаем, от этого банку станет гораздо лучше, мы будем делать что-то дешевле, быстрее, будет нормальное развитие. А дальше начинают, возникают вопросы, а как мы это сделаем? И вот архитектура как раз сбором этих ответов и формирования дальнейшего видения, как это будет реализовано, занимается. Конкретный пример. Если изменяется какой-то бизнес-процесс, который охватывает несколько информационных систем, которые автоматизируют этот бизнес-процесс, нужно понять, какие данные есть в этой информационной системе, во второй и в третьей. Они между собой, эти системы интегрированы? Или нужно интеграцию построить заново, чтобы эти данные передать? Эти данные удовлетворяют тому, качеству или тем параметрам, которые мы хотим получить, чтобы этот бизнес-процесс изменился и был лучше. Все эти вопросы, они как раз возникают в процессе проектирования архитектуры. Кажется, что архитектор просто нарисовал схему и, и все. На самом деле это не так. Начнем с того, что архитектура, она вся про
2: нефункциональные требования. Функциональные требования они важны в первую очередь для того, чтобы определить, что мы делаем, как мы делаем и так далее. А вот нефункциональные требования они определяют, каким образом эти функции могут быть реализованы. Например, если нет никаких функциональных требований с точки зрения заказчика, это означает, что система не нужна. Эта функция может быть выполнена вручную. Мы можем, например, заполнять три анкеты в год, не создавая никакую информационную систему, если к ней не предъявляется никаких нефункциональных требований в части отказоустойчивости, сопровождаемости, количества операций в секунду и так далее. То есть вот требований нет, нет архитектур. Как только появляются нефункциональные требования, под каждый тип нефункциональных требований разрабатывается определенный набор решений. Анализ любого проекта, анализ любого бизнес-идей начинается с анализа нефункциональных требований. Только после этого можно начинать разговаривать об архитектуре. Следующая часть — это анализ процессов. В текущей версии чек-листа прямо вставлен чек-лист по готовности описания бизнес-процесса к архитектурному анализу. В тот момент, когда мы приходим и смотрим на бизнес-процесс, который пытается реализовать бизнес. Мы в первую очередь анализируем, какие шаги какого процесса могут быть реализованы какой информационной системы, какая для этой функции система профильная, какая непрофильная, какие накладные расходы понесет бизнес на использование этой функции и так далее. Это всегда анализ тех требований, которые приносит проект. У нас нет готовых решений на каждый случай жизни, которые можно было бы изложить в чек-листе и сказать, вот, читайте чек-лист, там в нем все написано.
0: Насколько я понимаю, пока нет большого количества нефункциональных требований, вы можете попытаться обойтись без корпоративной архитектуры. Но как только все меняется, объемы возрастают, тут уж, простите, корпоративную архитектуру вам доктор прописал.
1: Может ли прожить без нашей функции IT-IT IT, без функции архитектуры? Давайте я приведу какую аналогию. Если мы убираем функцию проектирования и не делим по этим слоям, а говорим производству: вы сами придумываете, вы крутые, вы можете сделать все что угодно. И вот тут мне приходит некоторое сравнение, когда мы видим как застраиваются микрорайоны Москвы или же, например, какой-нибудь Шанхай, который строится теми способами, которые придумает сам хозяин того места, на котором он живет. Если посмотреть на Москву, это очень красивый и современный город, который спроектировали архитекторы, определяя те требования, что в каком районе должно быть расположено чтобы в промышленных районах не было жилых зданий, каких-то других коллизий. А там, где решение принимается именно на уровне того места, где какой дом нужно строить, то мы, вот, скорее всего, получим вот такую вот эклектику нагромождение непонятно чего одного на другого. И здесь, как раз, в свою очередь, будут сильно влиять те самые недоговоренности, непересечения и невозможности увидеть всю эту картину немножко сверху, а человек будет мыслить только теми границами, которые есть у него в данный конкретный момент времени. Что касается
2: попытки отказаться от архитектуры, в первую очередь это приведет к значительному росту стоимости разработки через какое-то время. Например, если у нас нет общего архитектурного репозитория и каждый раз, когда мы будем оценивать необходимость доработки того или иного бизнеса процесса, то мы вынуждены будем проводить целую научно-исследовательскую работу, которая будет понимать, как данные для этого процесса из каких других систем, из каких других процессов должны получаться, каким образом данные, которые в этой системе, в этом процессе должны будут потребляться другими потребителями, как изменение этого процесса будет влиять на какие-то другие процессы и так далее. То есть это резко вырастет стоимость анализа. Дальше резко вырастет количество отказов. Из-за того, что у нас не держится совокупность ландшафта под контролем, оказывается, что какое-то изменение, которое вносит какой-то стрим по своему процессу, может заоффектить неизвестно какое место в этом ландшафте, потому что у нас любая информационная система по умолчанию является сложной, которая единичное воздействие приводит к неизвестному результату. Внеся изменения в процесс, например, заполнения клиентских данных на фронте, мы в какой-то момент времени получим, что у нас статистика не сходится, которую мы предоставляем в отчетных формах Центральному банку, И из-за этого нам при Придется отслеживать такие проблемы на фронте. То есть, по сути дела, в летящем самолете нам придется ремонтировать двигатели на ходу. И количество ошибок, которое вот будет накапливаться при установке на прод, оно будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И в какой-то момент времени у нас как красивый, интересный городочек превратится вот в эти фавелы, в которых каждый владелец своего участка сам отвечает за то, что у него есть вода, что надо сливать куда-то отходы что он каким-то образом должен попасть на улицу, возможно, через соседскую крышу. и Такие решения там совершенно нормальные и так далее.
0: Ну что, вот и настало время подводить итоги выпуска. Сегодня я понял, что из себя представляют отдельные блоки корпоративной архитектуры. Насколько они значимы и объемны. И да, кстати, это был последний выпуск этого сезона. Как вы помните, я ставил себе задачу разобраться в IT-архитектуре. Получилось ли это у меня? Ну, скорее, да, чем нет. Ну, вы, конечно, не подумайте, что я считаю, что теперь я могу стать IT-архитектором. Нет, это очень сложный вид деятельности. И я понял, что нужно набраться немало опыта в IT, прежде чем пытаться освоить профессию архитектора. Уже не те банкиры.